0: A paz do Senhor, irmãos e irmãs, pastores, líderes dessa importante convenção, Rio de Janeiro Espírito Santo, dando continuidade às nossas reflexões, em 1 Reis 17, 10, e a nossa campanha de oração, Clamou pelo Mundo, vou ler hoje o versículo 10. Então Elias se levantou e se foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água que beba. Queridos irmãos, nesse capítulo todo, a gente vê claramente o agir de Deus, a presença de Deus, em cada passo do profeta Elias. Deus ordenava, o profeta obedecia, o milagre acontecia. Essa era a lógica ali. E que podemos sim trazer princípios dessas reflexões. Eu não estou falando aqui do outro capítulo não. Estou dizendo que nesse capítulo... O profeta o tempo todo obedeceu o Senhor. O Senhor diz, vai e o profeta ia. Para lá no riacho, o profeta parava. Bebe água do riacho, se alimenta da carne boa que a ave vai te servir. A água acabou, três anos e meio sem chover, o riacho secou. Deus diz para Elias, sai daí, vai para outra cidade, agora vá para Sareta. E o profeta obedece a voz do Senhor e vai para a cidade que ele ordenou. Então, Elias nos ensina aqui a andar, segundo a voz de Deus, segundo a palavra de Deus, né? Que coisa extraordinária. E na reta final desse capítulo, outros milagres aqui acontecem. Porque ele tem um encontro aqui com essa viúva no portão da cidade. E o texto diz que quando a viúva de Sarepta tem esse encontro com Elias, ela está passando por uma crise terrível. Ela tem ali o, o último alimento. Ela tem ali o um restinho de azeite e um pouquinho de farinha. Deus ele não, não espera que você tenha muito para Ele operar o milagre, né? Tem aquele ditado, né? Que o, o, o pouco com Deus é muito. O muito sem Deus é nada. Então eu acredito que quando essa viúva teve esse encontro com Elias, ali naquele primeiro diálogo, eu acho que ela pensou que iria preparar ali a sua última refeição. Ela ia se alimentar da sua última refeição, era o que passava no coração dela para depois morrer. Desistir de tudo, né? acabar tudo. Mas um simples ato de fé produz o um milagre. Deus não precisa muito. Deus não espera muito de nós. Tudo é pela graça, tudo é pela misericórdia. Jesus diz no Novo Testamento que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda... Muitos milagres aconteceriam. né? Então essa mulher confiou na mensagem do profeta. Acreditou na palavra do profeta. E o profeta Elias era um homem de Deus. Era um profeta verdadeiro. E naquele contexto ali, a voz de um profeta, a fala de um profeta verdadeiro, um profeta de Deus, era a palavra de Deus. A voz do profeta de Deus era a voz do Senhor. Então, ela acreditou e o milagre aconteceu. Né? A fé é o passo entre a promessa e a garantia. Os milagres podem parecer fora do alcance da nossa frágil fé. Mas todo milagre, toda bênção da parte de Deus é pura graça, misericórdia. Não é porque temos muito para oferecer, não é porque merecemos, é graça. Quando Deus opera um milagre em nossa vida, às vezes algumas das nossas dificuldades ainda não estão sanadas. A fome foi uma experiência terrível na vida daquela mulher, daquela família. Porém, a pior prova ainda estava por vir. Ela estava na prova, passando fome. O milagre aconteceu, viveu ali um momento extraordinário, mas na sequência... Veio uma prova pior. E na nossa jornada é assim. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, enquanto estivermos nessa caminhada, a gente vence em nome de Jesus, passa pela uma prova, mas vem outras. E no nome de Jesus a gente passa pela outra. Mas enquanto estivermos aqui, seremos atribulados, passaremos por tribulações, né? A provisão do Senhor nunca é dada a fim de fazer com que descansemos nela. Precisamos depender dEle ao enfrentarmos cada dificuldade. A prova vem, os momentos difíceis vêm e a gente passa por essas provas dando glória a Deus. E cada prova e cada passagem pela prova é um aprendizado. E a gente aprende cada dia, cada momento, a dependermos mais e mais do Senhor. Então, quando essa viúva sai dessa prova da fome, através do milagre da multiplicação do azeite, da multiplicação da farinha, o versículo 17 diz, e depois dessas coisas... Sucedeu que adoeceu o filho dessa mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias, que eu tenho eu contigo, homem de Deus. Ela agora reconhece que o profeta Elias é um homem de Deus. Aleluias! Glória a Deus! Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade, matares meu filho? E ele lhe disse, dar me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor e disse, Ó oh, Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com quem eu moro afligistes, matando-lhe seu filho? Então se mediu sobre o menino três vezes e clamou ao Senhor e disse, Ô oh Senhor, meu Deus, rogo-te que tome a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias. E a alma do menino tomou a entrar nele. Tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto a casa. E o deu à sua mãe e disse a Elias, Vê aí o teu filho vive, mulher. Então a mulher disse a Elias, nisso conheço, agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Eu costumo dizer que nesse capítulo, o capítulo todo, tem essa exceção aqui. O capítulo todo, Deus fala com Elias, Elias obedece o Senhor e o milagre acontece nesse momento aqui Deus ouve Elias nesse momento aqui Elias fala com Deus Elias pede o Senhor milagre Elias pede a benção e Deus ouve Elias e o milagre acontece é esse o nosso Deus é esse o nosso Senhor nós estamos passando por momentos difíceis a igreja, mas Deus proverá. Deus está ajudando, Deus está cuidando, Deus está abençoando. Nós estamos desfrutando agora, irmãos, da graça dEle, da misericórdia dEle, da bondade dEle. Terminando aqui, eu vou orar com a minha família mais uma vez, nesse dia de sábado, e vou colocar diante de, do Senhor nossas causas e todas as causas Todos os pedidos de oração da nossa convenção e das pessoas que nos procuraram e pedir oração. Vamos orar pelos pastores, diáconos, diaconisas, os irmãos da nossa igreja. Diretoria geral, diretoria regional, as diretorias da igreja local, conselhos locais, irmãos e irmãs. Eu recebi uma notícia hoje de manhã né, que o meu pai está enfermo, com febre e com. e resfriado. Febre e resfriado, e febre e resfriado nesse momento, né? É uma notícia que não é uma notícia boa, é preocupante. Meu irmão está lá cuidando dele e eu peço que a igreja ore por ele. Eu peço que você que, que vai ouvir esse áudio ore por ele. O nome dele é Luiz Zuca é por isso que quem me conhece eu uso meu e-mail Franzuca é, é uma homenagem aí ao meu pai né? Luizuca e eu peço oração pelo, pelo Luizuca, meu pai eu creio que Deus tem poder para visitá-lo e abençoá-lo cuidar dele ali nesse momento hein? em nome de Jesus, nosso Deus é o Deus de Elias, nós vamos orar no nome do filho dele Jesus Cristo, que continue cuidando dos enfermos, das pessoas que estão passando por necessidades financeiras, como a viúva passou e Deus supriu, operou ali um milagre, Ele age do jeito que Ele quiser agir, da maneira dEle, para a honra e glória dEle. Se você está passando por um problema de enfermidade, vamos orar. Deus tem poder para curar. Ressuscitou o menino morto. Você acha que Ele não tem poder para repreender uma enfermidade? Para curar esse, esse órgão no seu corpo que está doente, claro que Deus tem poder para recuperar, para curar. Ele ressuscitou o menino. Você crê nisso mesmo, ouvinte? Você crê nisso de verdade? Que o nosso Deus vive, Ele existe, é poderoso, se preocupa conosco, se preocupa com o nosso bem-estar, se preocupa com a sua igreja. Vamos morar em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, nós